0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。每到年底，你可能都会听到有朋友说害怕回家过年，不仅要应付爹妈的催婚，还得应付亲戚的盘问。而今年因为疫情防控的需要，政府直接呼吁大众不要返乡，这确实为不少人找到了不回家的理由。本期节目，我们邀请了三位嘉宾来分享他们跟家人之间的故事。我们希望，无论你是在回家的路上，还是坚守在工作的城市，都能找到适合自己的生活方式，过一个好年
1: 。我叫马林，是一名医护人员。因为是过年的关系，我们的工作是轮班制的。人手充足的时候能够上一休一，人手短缺的时候就可能三天都要连上吧。三班倒对于医护人员来讲挺正常的，一整天下来可能就是从晚上十点钟上到早上八点这样子。其实过年前，身边很多的朋友和同事。都和我说过，他们也不打算回去，不放假其实挺正常的。所以，我们一般春节都是没有什么有玩的计划，因为疫情的反复无常。前段时间有很多的人来到医院这边去进行核酸检测，那时候是真的忙都忙不过来。所以那时候我们就有同事在开玩笑说。我们的年味是什么？我们年味就是医院的消毒水味。两个星期以前，我妈就吆喝着让我赶紧回去过年，反复一个劲的给我打电话，说问我过年一个人在外地怎么办，会不会没吃的。奶奶她也打电话给我說，说赶紧从医院请假回家
2: ，赶紧回
1: 来，回来，回来。昨天妈妈她给我打了一个电话，电话里头我听到了叔叔婶婶们在打牌，听起来就很热闹啊。因为我是家里面的长孙我、哦、每每亲戚在我们家聊天的时候，总是会提到我，问我一个人过得怎么样啊。奶奶都会很骄傲的说：“啊、呃，我的孙子在大城市里面的那个医院工作的，老人家可嘚瑟了。因为我们家那边的冬天非常冷，奶奶在过年前就其实会用竹子编好了很多的篮子，而篮子上面呢，她也会装上煤炭，靠近篮子，整个人的身体都会暖和起来。守年夜的时候嘛。我们一家人都会围在客厅里面，然后小孩子可能附近玩啊，就没有一个人在睡觉，大家什么都聊。那边灯火通明，外面的烟火的声音就是会很热闹啊。就在昨晚上，我也是上了夜班，六七点的时候我回到出租房那边想睡一下觉，到下午三点的时候又要出勤。那时候我收到我妈妈给我的一个短信，问我这边的疫情严重吗？你要好注意照顾自己。那时候其实挺心酸的，很想说当下回个短信就休息了吧。后来我给我妈回复了这么两句话：今年的我就不回家过年了，我一定好好的照顾自己。一个人在外过年，也会开开心心的。明年，我一定会回家去。
2: 我是清风，今年28岁，生活在杭州。我不喜欢回家过年。男生28岁还没结婚，再正常不过了吧？但我爸妈和亲戚朋友们可不这么想，他们着急给我找对象，想抱孙子，也可能是为了面子。结果就是每年我都躲不过相亲和被催婚。我通常一年回一次老家。去年年29的时候呢，我回到了老家广东，一进门就看到我爸烧了满桌的饭菜，上面还有我最喜欢的红烧带鱼。我的筷子正准备插进鱼里的时候呢，我妈她就开口说话了：“你个人的事情要上点心啊。”我说：“嗯，知道了。”然后他又说：“你已经27七岁了，再往后只能找二婚头了。”我还是说：“嗯，可能是他对我的回复不满吧。”接着他说我老是嗯嗯嗯的，说他朋友谁谁谁过年的时候呢，都是成双成对的回家，有多热闹。我每次就一个人回来，他嘴边一直念的这件事情，就会让人很火大。我就语气很冲的回怼了，我就说，我一个人回来不热闹吗？很惨吗？况且我接触人里一半都离婚了，刚回家就大吵了一架，结果大家最后都不开心。他们本来还计划好了我的假期相亲计划，结果没有想到因为疫情的原因泡汤了。那段时间我就一直待在家里。我过去每年春节回家的时候呢，都会装病，要么就是敷衍相亲。他们总觉得我就非常轻松的去应付了。于是前年的时候呢，他们两个就顿悟了。他们带着妹妹一起飞来杭州，在我这里过年。我妹妹以前呢，她是和我站在同一个战线，互相打掩护的。后来她终于是打算要结婚了，于是她就笑眯眯的当观众吃瓜，或者是当那种优越感很强的调解人。正面战场只有我一个人，面对他们各种的催婚，我的反应都是城里人都这样，不着急的。你们看别人的爸妈都不着急啊，根本没有人看得上我，我都秃顶了，差点我就想和他们说，其实我有男朋友。我当时为了让父母的认知产生动摇，让他们误认为在这个年纪单身是很正常的，并且以他们的角度来看，我在这些人群中都显得很平均，于是我特地制定了一个家庭招待计划。我找了三个男生和两个女生来我家，男生呢都是看起来年纪比我大的，实际上他们都已经结了婚，或者是正准备结婚。不过这个不重要，我事先跟他们交代了要假装单身，我需要让他们向我父母展示自己那种泰然自若的一面，然后去展示自己的父母是有多么的开明，多么的不干涉自己。虽然他们的生存状况都比我好，不过呢，他们也需要假装自己的生存状况。有比我好的，也有比我坏的。找的女性朋友呢，也是假装单身，而且条件都不一样，就是为了让父母认为跟我比起来都算是婚，而且是适合我儿子的。只不过大家都会更想去享受单身的生活。我的目标就是让他们给我爸妈洗脑，让他们明白说，千万不要把自己的幸福寄托在自己儿女的身上。那么最后的结果就是，我爸妈觉得我整天只要和单身的朋友出去玩，从来都不出去努力找对象，就是因为和他们玩在一起才不知道着急。而且他对我的异性朋友的反应就更加可怕。我妈她和我说：“我看那天那个白色衣服的姑娘就挺好的，快去追呀、啊。”事后我复盘了一下，我应该让朋友假装是离了婚的，给他们一种总比离了强的安慰。为什么我不想结婚呢？其实我是一只母胎 solo 了28年的单身狗，过去也有几次快成的经历，不过后来都觉得不合适，我的性格原因吧。我比较喜欢独处，我希望自己遇到的另一半是愿意给我留出极大空间的人。其实不仅我爸妈对这件事情很着急，我很多三姑六婆什么的，他们对这件事情也是非常的上心。我真的是很烦。今年一月份的时候呢，就和我妈通电话，我就说，要是有亲戚对我说，我们那里你们这么大的孩子都七八岁了，那我就会回，我们那里这么大都埋了七八年了。后来被我妈痛骂了一顿。现在因为疫情的原因回不去过年，对我来说正好吧，就是耳边终于清净了一点。
3: 我是美丽，是一个既不土生又不土长的福建人。然后我今年呢是二十九岁，主要是从事烘焙行业。我们这边的习俗的话，就是闽南这一块哦、啊，就是希望你能够尽早的成婚，就不只是我，像我的堂姐堂兄他们也都是很早开始就已经开始相亲了。有一直相到现在三十多岁都还没相成的，<笑>我都怀疑是不是我们家风水不好。哈哈哈我爸妈比较经常催，然后就是爷爷奶奶、外公外婆，其次就是所有七大姑八大姨，就是看到就要调侃一句，或者抓到一个主题说啊，今天情人节你们都怎么样？就见风插针的。我们家有三个小孩，都催得很紧。就无所谓你是老几。我在二十二岁过年回去的时候，就第一次去相亲了。闽南这边的相亲就觉得还是不是我能接受那种方式。我以为的相亲是那种两个年轻人。经过介绍，互相加微信，然后自己约出来聊天，互相了解。但闽南这边就是双方的家人，包括介绍人，七八个人在一起相亲。但我们两个主角其实是不太说话的，而是互相的家长在聊。然后我就想说，那我不说话，别人怎么知道我这么有趣的灵魂呢？其实当时我是有一个男朋友的。然后，但是他比较远，在北方，那我父母就不同意，因为他们觉得太远了，然后就托别人找了一个就觉得比较近的男孩子来相亲。我当然也是不同意啊，那时候跟他们大吵一架，就闹得还挺不愉快。但是那时候我父母就做了一个比较过分的事情，就是已经先答应别人了，那我。就不得不去，就为了父母的面子，反正我就去走一个过场，但我我不会去答应啊，同意啊，怎么样？最后就失败了呀，<笑>就是互相都没有看上，而且确实我也不知道对方是一个什么样子的人，聊的也蛮尬的，就偷偷的把他给删掉了。<笑>那时候我还去染了这个绿色头发，染了之后我回去之后就发现，因为视觉冲击，就大家关注点全在我这个头发上，就说一下，哎，你这个头发怎么染成这个鬼样子啊？我爷爷特别的不能接受，他就是要我染回来黑色啊，我当然是没有，我不等他慢慢褪。其实后来也是会有排斥，说在家过年，不只是因为相亲，也是因为不太喜欢这种人情往来，就是应付那些亲戚，我不太喜欢。然后有时候过年甚至就是自己跑出去玩去东北啊，去哪里。那时候主要也是因为跟一个亲戚吵架吵得蛮凶的。就直接在家族群里面跟大家撕逼，<笑>我觉得他平时嘴巴就挺贱的，就是说话很不讨喜，然后仗的是长辈，老是摆那个范儿，就都就挺不喜欢的。然后有一件导火索，呃，不太方便说，反正就吵起来了，特别忤逆的那种吵。本来平时我跟这个长辈呢也没有什么联系方式。吵完之后，我就直接就退群了。之后我就再也不在家里过年了。我平时是跟家人住在一起的，然后过节日过年的时候跑掉。比如说爷爷奶奶生日啊，也会在一起聚餐。我也是自己做一个蛋糕给他们送过去，我就不去了。所有的什么中秋节啊，什么清明啊，都是要一起的。然后这些节日我都不会参加。打死我，我都不见这个人，有他没我。二十四岁开始，我就是比较叛逆嘛，连续三四年没在家里过年了，因为我这个人本身就比较爱吃爱玩，因为中国大部分地方我都走过，然后认识很多很好的朋友，通常谁家方便我就去谁家。脸皮很厚，跟别人的家人一起吃年夜饭。我甚至自己一个人在东北的大澡堂里面过除夕。<笑>那我从小是出生在东北齐齐哈尔的，但其实我四岁回来之后就再也没有去过了。然后正好我那时候认识一个齐齐哈尔的朋友。他也人也挺热情的，然后我就过去找他一起过年，一起玩。后来他就带我去东北的大澡堂，哎，我一个南方人哪里见过这样的阵仗啊？哎，觉得好有意思。一开始的时候，我真的是很不习惯，因为南方人没有接触过这个。然后我想说，哎，要不……留两件衣服吧，我朋友赶紧制止我，说你不要这样，这样的话大家都会看着你的。我想，哎，那还是咬咬牙，全都脱掉吧。<笑>然后后来一开始搓澡的时候就躺在那跟咸鱼一样，就任人摆布。后来就觉得哇，好舒服啊！包括那里的搓澡的大妈也都非常的热情。然后我就想说，那我就不住朋友家了，我就住在这大澡堂里面，而且。东北那边他们吃年夜饭吃的特别早，下午一两点的时候就吃，然后再到晚上的时候会吃饺子，然后晚上我就在那个大澡堂子里面跟搓澡大妈一起吃饺子。那北方的大澡堂是这样的，它除了可以搓澡，它还可以在那边过夜的。就是我在齐齐哈尔待那几天，基本上都住在大澡堂子里面。啊<笑>、呃，太热爱这个搓澡文化了、呃，太有意思！我一开始进去的时候还特别扭扭捏捏，太过于坦诚相见了。后来，哟，只要你不尴尬，尴尬的就是别人。后来，我极力推荐南方人去体验。<笑>这几年，我父母一直在劝我说：“回来过年嘛，让我不要再往外跑了。”因为我通常机票一买我就跑掉啦，我一直在想说，也是父母年纪大了，就尽量也不要气他们。然后再加上那些亲戚也确实懂事了呵呵，确实就不太说了。然后我真的是从去年开始才又在家里吃年夜饭，该叫的长辈的称呼还是会叫。就当做没有发生过。那他也知道，之前有那样子忤逆过他们、吵过他们，他们也知道我什么样的性格。那柿子都要捏软的嘛。发现我不是个软柿子，他们也不会来招惹我了。他们现在就去招惹其他小孩了。不出意外的话，以后应该都是会在一起过年，不会像以前那样子极端。这虽然说心里不太乐意，但是。哎，父母年纪都大，特别是爷爷奶奶，他们都八十岁了，就是能聚在一起的日子也不是特别多了。到这几年，我是觉得说就不会特别的排斥相亲，只是觉得相亲只是多一个认识男生的一个机会而已。我并不是那种不婚主义。然后也不会去说啊，我是一个独立女性，我不依靠男人，没有，反正就是一个平常心去看待这个婚姻这件事情。父母那一辈他们催婚的话，也是因为我们时代不一样嘛，他们希望说我们能够尽早的成家立业，这样的话他们会比较放心，也是可以理解的。但是人生是自己的。你如果没有遇到真正能够跟你一起走下去的人的话，就不要去听别人怎么怎么样，也是对自己人生的一种负责任
0: 。今年的春节你会在哪里过年呢？我们在此提前祝福大家新年快乐，身体健康。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。